0: nunha caixa de roseira
1: Que tal? Como está de sentiña Rescendente? Se de benvidas Benvidos a este espazo radiofónico Semanal que dedicamos a cultura E que facemos en rigoroso directo Todos os martes a sete da tarde Aquí en Cuaque FM bueno, Todos os martes, ainda que esta é a nosa última Emisión do 2019 Escoitas o 103.4 E Cuaque FM, como dicía A Radio Comunitaria da Coruña
2: A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo a través da internet na página de emisora coaqfm.org barra directo e tamén na aplicación móvil.
1: Se non chegastes a tempo, non tedes excusa, recendeirío. Podedes descargar todos os programas emitidos en Radio Coese Mega Podcast da nosa emisora ou tamén podedes escoitalo na redifusión. Non temos unha nin dúas, senón tres. Os mércores ás 8 da mañá, pois moi cedo según pra quen. Os venres ás 6 da tarde, en a madrugada do domingo luns exactamente na medianoite.
2: E a partir de agora seguídenos nas redes sociais tanto deste programa recendo como da propia agrupación cultural Alexandre Bóveda que ten abertas as súas canles en Instagram, Twitter e Facebook ou na web www.akalexandrebóveda.gal
1: Xe vos parece, pois ximos xa caraló Na procura desta, como dicimos sempre Fantástica aventura cultural Hoxe estamos Miguel Anxo no control técnico E falando coa alma enteira Esplendorosa Marta López
2: E Manu Castiñeira Sempre estar Com meu amado
0: Sempre estar Com
1: Sumando un número a cada paso, así é que chegamos hoxe ao noso programa número 341. Hoxe estarán connosco, están aquí xa, eh, acompañándonos nos estudios, Sara Lorenzo e Xurio López, directores da curta metraxe Cafeína. Tamén teremos a sección de Ciencia e Tecnología, a cargo de Roberto Catoira, que nos falará de Ángela Ruiz Robles, a inventora da Enciclopedia Mecánica.
2: E falaremos como non das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura. En a música de Oxe, nas últimas semanas visitounos a familia Caamaño, un divertido grupo de Sigueiro que está comenzando a destacar moito. Imos poñer algunhas cancións dos discos EP que sacaron cando estaban comenzando al Apolo 2012. Presentamos a primeira peza de Oxe titulada panxoliña de Amor, moi propia deste tempo de Nadal.
1: Últimas páxinas da nosa xenda de 2019 Comezamos, como facemos todos os martes Coa que corresponde a nosa agrupación Asociación Cultural Alexandre Bóveda Como sabedes hoxe, eh, martes E eh, como tamén sabedes, é eh, 17 de dezembro eh, As 11 da mañá era unha hora que estaba marcada no calendario Porque a Unión Astronómica Internacional Facía públicos os resultados eh, Das campañas Name Exo worlds A través das cales Cada país pode, podía poñerlle nome a unha estrela e o seu exoplaneta. Ben, sabíamos hai unhas horas que finalmente si sí, Rosalía de Castro foi unha opción escollida para para a estrela تا agora chamada HD 149143. E hoxe, bueno non, mañá, que é mércoles día 18, ás 8 Imos ter con nos a xente da agrupación astronómica I.O. Para conversarmos sobre a campaña Estrela Rosalía E a importancia de rachar a barreira entre as culturas das letras e as ciencias Vide acompañarnos e vos apetece o noso local na rúa Olmos 16, 8 Primeiro andar as oito
2: E a quenda agora da Asenda da Coruña empezamos polo oído audiovisual O documental San Dalmacio, un segredo a voces, recolla as opinións dos protagonistas do nacemento dunha industria que tanto fixou polo vendo idioma galego, a dobraxe en Galicia. Pero, oiño, esta fita dura tres horas e media. A avisados estades, nela os actores reflect, reflecten as anécdotas e problemas que foron xurdindo nestes 30 e 7 anos de dobraxe. Poder, des, poder desvela o sábado 28 de decembro ás 17 horas no fórum Metropolitano.
1: E pasamos a outro ámbito das artes escénicas. A Asociación de veciños da Gradorzán celebra o seu festival Por Amor a Palabra 2019. Haber actuacións da comunidade escolar do ZEIP Raquel Camacho, con música, teatro e contacontos. E actúa tamén o payaso Peter Punk ou Punk co seu show Peor Imposible. Vai ser pasado mañao, xoves de 19 a 6 da tarde, no Agora.
2: España, Italia e Portugal compartimos memoria do exilio, da emigración, e ainda así hoxe esforzámonos por esquecer fronte a outros exilios, outras migracións. Mudamos o Atlántico por outros mares e os Pirineos ou os Alpes por outros montes, pero a historia é a mesma. A obra, se foson turistas levarían gafas de sol, será representada por un equipo de creación en escena que variará ao longo do proxecto, composto por seis persoas ou máis que poden non ser actrices ou actores, integrado entre outras por persoas das seguintes compañías Limear Teatro e Crémilo en coprodución no Centro Dramático Galego Teatro Nacional Dona María II de Lisboa Comedias Domiño, Portugal Compañía Nacional de Fósforos de Bosaires, Argentina e Ecie de San José, Uruguay Será o domingo 22 as 20.30 horas no Teatro Rosalía de Castro
1: Por outra banda, para os máis nostálxicos dos anos 80, nos Vindeiros días haberá catro funcións do musical Flash Dance. Serán o venres 27 o sábado 28 con sesións ás 6 da tarde e ás media no Pazo da Ópera.
2: E imos a música. A nosa querida Orquestra Gaos celebra o seu concerto de Nadal. E ademais saca todo o armario, con coro gaos, o coro gaos xove e a Orquestra Mini Gaos. Poderé desvela soben res 20 ás 20:30 horas no Teatro Colón.
1: Temos tamén a Fridonia que volven. Volven cun novo extenso tour para presentar o seu novo traballo en estudio titulado Conciencia, editado grazas a unha campaña de crowdfunding. Actúan este sábado que día 21 ás 11 da noite no Playa Club.
2: Convertido en todo un referente internacional da música celta, reivindica dende hai máis de dúas décadas a importancia da nosa música popular. Carlos Núñez aposta pola música celta como banda sonora da historia do noso país, con concertos que van máis alados, circuitos e xeneros estándar. Actúo benres 27 ás 20 e 30 horas no Teatro Rosalía de Castro.
1: E un toque de exposicións a comezos de 2020 rematan dúas exposicións ben interesantes, así que poderíades aproveitar as vacacións do Nadal para visitalas. No que aos cualfonso, cual, aínda está a exposición fotográfica de Joan Piñón, que hai pouco foi reseñada en Recendo. E na Fundación Barrieta tamén está visible a exposición titulada Norman Parkinson sempre con estilo. <risa>
2: Imos facer repaso agora da xenda de Galiza Empezamos por Ourense o oh, Olimpiadas É unha proposta fresca e divertida Na que dúas limpadoras ven a súa rutina Retransmitida como se dunha competición olímpica se tratase A vida cotiá narrada para construir un mundo absurdo e disparatado Estas situacións cobran vida grazas á combinación de técnicas como a danza, os portes acrobiáticos e, por suposto, todo regado cunha boa dose de humor. Este espectáculo foi gañador do Premio FETEN a mellor Espectáculo de Rúa 2019 e podedes velo no Teatro Principal os xoves día 26 ás 5 da tarde.
1: E subimos ata chegar a Compostela. O Museo das Peregrinacións de Santiago puxe en marcha un programa de actividades para crear un espazo de encontro cultural destinado a todos os públicos, con especial atención aos máis cativos e o seu entorno familiar, chamado Museo en Familia. Este sábado é a quenda dos Moni Creques, cun obradoiro no que se reempregan tubos de cartón, teas, las, rafias, restos de alfombras e unha grande variedade de materiais textiles. Celebrarase ás 12:00 do mediodía. É preciso inscribirse, ollo.
2: E baixamos a Pontevedra. Liberto interpela directamente ao público. Trátase dunha reivindicación do imperfecto, do humano. Un texto é unha proposta formal asentada nas atmósferas sonoras que falan da vida, do sensorial e do instintivo. Un espectáculo que revisa os límites socialmente acordados. Un relato honesto de como xestionar o ador e de como seguir avanzando. Se vos interesa, tede un conta pasado maña xoves ás 21 horas no teatro principal
1: pegamos un chimpo por la costa arriba y así hay es que llegamos a Ferrol A Real Filarmonía de Galicia comezou a súa viaxe en 1996 e está formada por 50 músicos de 17 nacionalidades diferentes. O programa que nos trae este benres día 20 inclúe dúas serenatas a número 1 en re maior Opus 11 de Brahms e a número 9 en do Maior post Halln de Mozart. Se vos apetece a chega de vos auditorio para estar sentadiñas antes da hora de comezo do concerto ás 8 e media.
2: E imos a Vigo, pode ser que creades na máxia, Magia en la manga presenta Magia con Desgarbo, un espectáculo de ilusionismo con toques surrealistas. Veredes, se así o queredes, como a mása de Carlos toma as súas propias decisións, ás veces entelo a él mesmo moi en conta. el que coa súa elegancia e compostura, tentará dominar a esa mása coa axudo do público antes de que esta lle controle a él. Isto sucederá na sala de teatro Ártica, na avenida de Beiramar 113, este próximo venres a partir das 22.30.
1: E de Vigo a Lugo, 14 artistas procedentes de Galicia, Asturias, Cantabria e Castela e León, presentadas nas distintas edicións de Mujeres mirando mujeres, mostrarán os seus traballos nesta segunda edición de O Poder da Presenza. Estes traballos tratan de cuestionar utilizando arte como unha ferramenta de cambio e reflexión os lugares os que a muller foi relegada mesmo dunha forma autoimposta como consecuencia do sistema patriarcal Estas obras falan dos cambios que se están producindo na actualidade da eliminación deses límites autoimpostos de novas formas de interacción das batallas que se libran no ámbito do feminino de forma externa pero tamén interna, cuestionando o discurso de dominación heteropatriarcal. Aínda podedes velo mañá na sala de exposicións Pazo de San Marcos
2: e oxe como Vila Convidada e Mosa Estrada. Animais de Compañía é un espectáculo para público familiar e escolar desde seis anos, unha comedia musical en forma de fábula que pretende conquistar os máis pequenos da casa mentres viven un proceso de aprendizaxe e valores éticos. Masha e Fedra, unha bella cadela e unha gata nova, son as encargadas de, entre cancións, contos, relatos e liortas, ensinar ás nenas e nenos a importancia dos, do respecto ás diferenzas de raza, de cor, de religión de xénero, etc. Unha fábula moderna sobre as relacións humanas que se presenta ao Benres día 27 ás 12h30 da mañá no teatro principal.
1: recendo desde Quake fM Hai un pouco máis dun mes Pasamos revista a saúde dos festivais de curtas de Galicia Comprobamos que a actividade non falta Pero quedamos coas gañas de coñecer Os creadores que había Detrás de toda esa cantidade de inxente De curtametraxes Por iso, oxetemos con nosco Os directores e guionistas da curtametraxe Cafeína, gañadora na última edición Do Festival Internacional Freakma Cine E no Festival Mumbai Cafeína foi dirixida por Sara, Sara Lorenzo e Julio López que, eh, bueno, é dicir que Sara, ademais, é guionista xunto con Mariña de Toro. Os propios autores definen a súa obra como unha creación ecléctica onde a ciencia ficción se mestura co terror, xa nos confirmarán que é así, co terror, co humor, e mesmo formalmente co western. Cafeína conta a historia dun home obsesionado pola busca do café perfecto, unha obsesión que o levará a sementar o pánico ali por onde pase. Ademais dunha historia diferente, Cafeína conta a coaliciente de poder ver rostros reconhecibles, como os de Isabel Naveira en Animatos.
2: Cafeína, segundo os seus creadores, é o descenso dun home á categoría de antiheroe, unha tipoloxía de persoaxe que interesa especialmente ao equipo de guión da curta. Aínda que falamos de antihéroes, o certo é que a xente responsable de cafeína poden ser considerados héroes. Unha curta non profesional, pese a súa factura impecable é realizado cun orzamento exiguo. É unha fazaña ao alcance de moi poucos. Serva cafeína como exemplo do panorama cinematográfico galego. Pois máis aló do que arde, polo noso país temos un feixe de profesionais que non se poden dedicar ao seu porque non hai vías de financiamento para novas produccións. De todos os xeitos, os nosos convidados de hoxe declaranse admiradores das produccións de baixo orzamento, algo que nos aplaudimos porque se non fose polos tolos que se lanzan a realizar curtas e webseries con 4 pesos, Eh, perderíamos un montón de historias que merecen a pena. Sen máis acción tamos a benvida a Sara Lorenzo e Julio López. Moi boas tardes. Olá, boa tarde. Boa tarde. Nos encantados de que estedes aquí hoxe para contarnos máis sobre esta curtometraxe. E imos un pouco ao principio. Bueno, Sara e Julio, xa vos conhecia desde antes, non? Como decidides que ides facer unha curta xuntos?
3: Bueno, o guión xa estaba escrito, hai <risa> tempo, pasa que non... Eh, un día, chegou che Xara e díxeme Tenho un guión, tenho esta idea Podemos facer algo eh, E lanzámonos o, a piscina totalmente
4: Sí, foi así, Sara Sí, a, a idea inicial foi Tentar conseguir algo de, de financiamento non Para curtametraxe, Pero a é que sí que O longo incluso de varios anos se foi presentando a, a subvencións A outro tipo de, de opcións que hai Pero como non saiu, pois ao final Se optou polo piscinazo O sea, Fácele igualmente eh, Con pues, o que comentabas cun un orzamento moi, moi limitado
2: E como entrades en contacto con Mariña Ou Mariña con Bosco
4: eh, Bueno, Mariña é, é amiga dende hai tempo e, pois, é, O bío leva escrito anos é, O estudei con ela e Tiñamos varios, varios guións Digamos a medias E, e bueno, quedou, quedou Aí a idea non? E, que, e, que, Dime conta que había varias ideas metidas nun caixón En algún momento había que desatascar iso, non? E, e sacalas
2: Mm. E tiñades claro que ía desfacer unha curta afastada dos parámetros do, do realismo?
3: É que o guionxa non dá para, para realismo para o surrealismo eh,
4: Si, mas... sí, é un pouco a idea dos non de tratar temas eh, reais pero, pero cunha pátina así moi que te permite chegar a onde queres chegar Eh, o que acontece tamén con este tipo de historias bueno, podía ter sido máis tola ainda, por cuestións de se quedou nun, nun sémino, pero ese punto es ten que o importante
3: Bueno,
1: eh, que o que conta cafeína? Nos contamos algo pero mellor que vo, que non lo digades vos mesmos con que conta a cafeína?
4: Pois <risas> pues, bueno, quizá é un descenso eso dunha dunha persoa ¿no? que de repente se quebra a realidade o que está acostumado e eh, nesa busca ¿no? dun café perfecto pois pues, acaba metido nunha espiral autodestructiva e, e convertíndose nun, nun anti-heroe
1: mm. E eh, eh, onde estaría eh, a orixe da historia ou, 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 ou algún detalle que, que fixera saltar esa, esa faísca esa idea premixenia ¿no? para despois desenvolvelo e convertelo nunha curta
4: Facendo horas de camareira
1: Facendo horas de camareira <ríe> Sim
4: sí. Chega un momento, igual que a xente que todos os días Colle o mesmo autobús ¿no? Chega un momento que, que sabe os horarios da xente Que hai xente que ven todos os días ao mesmo bar A tomar o mesmo café, a mesma hora E hai de axurdido que, que Acontecerías e de súpeto unha desas de persoas Non ten ese espazo
1: ¿no? hmm. Interesante eh, Sabedes sabe que para algúnha xente O café é considerado unha droga legal eh, Non se vos ocurriu Pois o mellor ampliar o tratamento ou a outras sustancias que dou ceñido o café simplemente por isto que acabas de contar. Claro,
4: no? creo que o chiste tamén eh, trataron bastante porque hai xente que considera droga legal pero tamén eh, ten como un punto de inocuidade non por ser mm. unha droga legal. E dice, no, non se ve como unha sustancia realmente que... Que pode danar. O, que, bueno, que pode danar ser, o, que pode, o que pode cambiar a consciencia da persoa. é eh, Unha droga moi vinculada tamén ao mundo laboral. Por todo este... Era tratar un pouco isto, non? Hai, moitos, hai moitos, moitas historias feitas con cocaína, con, con porros, non sei como dicilo, non? Sí. Café non tantas.
3: E a parte ritualista tamén do café, a xente que sempre o mesmo café a mesma hora, a parte ritualista tamén está no, no corto, que é a, a rutina que le rompen o, o protagonista. Mm
1: -hmm. Vos coñecedes alguén enganchado a cafeína?
3: Que lo admito, bueno, enganchado, enganchado como el de como protagonista da curta metraxe penso que non, pero enganchado, penso que si sí, bastante xento ademais, ¿eh? outra cosa que admitan ou sepan, pero... Sí.
4: Sí, ese mal humor de non poder tomar o café pola mañá é bastante común bueno, eu vexo cando se escribiu a curta eu non tomaba café eu me vinculei o café a raíz de integrarme no mundo laboral tamén, ¿no? que tamén son procesos
2: bueno, pois pues non fagas moitos curtos sobre moitas outras sustancias sino...
1: E eh, descubriches, descubriches que eh, varios cafés como o protagonista.
2: Eh, no, no, eu son de un café pola maña
4: gracia.
2: Non tengan te chaches moito entonces. Eh, como conseguistes un reparto con actores coñecidos ou polo menos con caras que, que lle poden soar A xente?
4: Pois, pues, no caso de Isabel, a raíz de mandar mandarllo guión, gustoullo guión e decidiu colaborar.
3: Portouse moi ben con con nos.
4: Sí, a verdade Isabel moi ben porque xa sabía que era unha, unha producción sen orzamento, ela estaba xa acostumada a traballar a outros niveis, pero como lle gustou a historia, decidiu colaborar con nós. E no caso de Nani, xa coñecía de ser protagonista de outra curta que gravara eh que dirixin con, con Mariña, estudando na facultade de Comunicación en Pontevedra, e eh, que tamén era unha curta, vasí bastante tola, eh quizá un pouco máis gore que cafeína, pero era bueno, si unha cousa bastante tola eu xa sabía que Nani pois que é un actor que se apunta un bombardeo que lle da igual que o encha de sangue, que o arrastre polo chan ou que pase así con el, que o desfruta.
2: No? E, e tamén pasamos o guión e, e quixo colaborar. Pero Nani é director tamén, non? Como sí. é eso de dirixir a alguén que, como actor, pero que tamén é director, no? que tamén está no outro lado da cámara? No caso del xenial porque te axuda
4: moito. O sea, ten ese punto de, de velo dende os dous lados da, da cámara entón tamén el como leva máis anos no, no mundillo tamén te pode dar moi bons consellos
3: mm. sempre tamén boas propostas sempre nas escenas sempre teña boas propostas para, para eso o acting
2: que... sí. e o resto do equipo técnico de produción de, de onde sae?
3: pois sego estudiei na, na escola de Mase de Son pero non nocturno e moita xente o xa, tres ou catro son, son da escola que bueno por exemplo en Son non tiñamos non tiñamos pertiguista un, un ropa da miña clase animación tamén un ropa do miña clase a fotografía eh, o máis que tallandy que dira unha boa cámara e foi o que o que, o que nos deu a vida la verdad e
2: <risa> <risa> é complicado convencer a xente de que traballe de balde ou
3: se o guión está ben non que tan difícil
2: Claro cunha
4: boa base e sobre todo se non é moi alongado no tempo só que se non é o mesmo convencer a xente para facer unha unhación que podes gravar en tres fines de semana eh, que, pues, por exemplo, estar un mes ou dos meses grabándose en remuneración porque aí xa te te implica a tua vida laboral bueno da que comes ¿no? uh -huh. e, pero outro, digamos, que se fixou en tempo libre ¿no? para pa nos esta producción foi un pouco de hobby ¿no? o sea, foi extra estudos e extra traballo sí,
3: foi sí, máis sí. que nada que víamos que non eh, tens es que ter práctica para traballar non íbamos a ter práctica non o moi claro, entonces decimos facer unha autopráctica.
1: <risos> eh, falando do aspecto económico, eh, canto poido custar aproximadamente eh, gravar cafeína?
4: Pois xusto estamos facendo contas, en contarta...
3: A rodaxe serían sobre 400
4: euros. 350, igual, contando a lugar de, de certo material.
3: Conta, eh, contando... De ben, ¿no? claro, <ríe> sí.
4: eh, refiro eh, con, sen contar que, no, que non hai salarios eh, pues, o básico alugar algo de material eh, aos xantares eh. de rodaxe eh, aos desplazamentos de, de actores e tal, porque digamos o equipo técnico era da Coruña entón tampouco o vomito de desplazamento, pero os actores que si sí que viñan de lonxe ou, ou Sabela de maquillaxe, por exemplo, que viña tamén de, de fora, pois pues, un pouco valorarí os cartos de desplazamentos, pero o resto cero
1: É como como xuntades eses cartos necesarios porque son inevitables para levar a cabo eso o proxecto. Eses
4: se, se puxeron do bolsillo, lado sí. o sea, peto, do que,
3: pues... algo, que, algo que cambia por aí. Sí, que do, por
4: do que se saca do teu salario habitual do teu traballo, pois pues, unha parte apartas para, para isto.
1: Non pensastes pedir unha axuda externa, unha financiación externa ou, ou eh, logo unha segunda parte da pregunta é, eh, existen axudas para proxectos pequenos como como o voso? No?
4: Sí, existen, o que acontece é que presentas moitísimos proxectos e eh, mm. eh, bueno realmente sí que presentamos varios dosieres o que vos comentaba antes, non? en cafeína, igual que outra, que outras curtametraxes sí que teñen feito dosieres e biblia, están presentadas as subvencións de Agadí, bueno as subvencións que existen aquí e incluso a nivel estatal, pero non caeu nada entón, tiramos para diante igual
1: Ben eh, A impresión é que costa custa moitísimo vivir do audiovisual no vosso caso algún de vos vive deste de deste tipo de de, de traballo desta de dedicación desta de afición
3: no, eh, agora mesmo nin ni mo me plantes no, <risas> non lleveu moito a futuro pero bueno a ver como vai
4: eu estive en algún momento traballándose en, en rodaxes así de produtoras... e eh... É agora mesmo traballo relacionado, non traballo como técnica de comunicación aquí na, na Universidade da Coruña. Entón, pois sí que fago fotografía, vídeo mm. e tal, que acontece que non é ficción. É divulgación científica, que tamén é un campo no que estou cómoda. Pero o máis complicado, quizás, para facerte o hueco non, non é o traballar no audiovisual, senón levar ideas un pouco diferentes ou cambiar parámetros que están moi ben postos non? no audiovisual e outro tipo de propostas non son funcionar ou dá medo, non, que, que funcionen, entón se tende case sempre a cousas parecidas. Eh como eh, é complicado atopar financiamento para outras propostas.
1: Pero se poidera desistivera na vosa man e eh, dicirvos e eh, desvivir eh, da realización de, de ficción.
4: Con tantas ficcións que nos interesan. <risas> claro, <risas> así non xa. <risas>
1: pois pues, eh no, bueno futuro hay, está adiante hay... denos si sí, si sí, que julio si sí. que
3: aí da co curtometraxe eh, eh, que nos habrá algunha porta para conseguir algo de cartos para para mm. seguir todo o serio o que veña
4: xa é un pouco con toda a leiteira non se ti fas unha unha proposta se si esa proposta funciona ben ten bo, bo circuito de festivais E premiada, e comezas o sea, esa proposta pois a, a seguinte que leves na man se hai un pouco máis esa confianza onde bueno, hai un traballo feito que, que funcionou relativamente ben é mm. un pouco así tamén te podes dar unha hostia e criminal eh? é sí, bueno, eh, eh, unha profesión
1: teor, con, con un risco constante que pior
4: que pode pasar? que tires en orceamento como a agora. O sea, <risas>
1: Ben, de seguido continuamos a falar con vos Pero facemos unha pausa musical Lembramos, hoxe estamos asomándonos á familia Camaño E temos aí na recámara Un tema listo para ser escoitado O ritmo da caverna Imos aí.
2: Tomamos a nosa conversa con Sara Lorenzo e Julio López, directores da cortometraxe Cafeína e agora ven unha pregunta obrigada para calquera cineasta galego. Que vos pareceu o que arde? Inda non a vim.
3: Eu tampouco. Vim ao trai, trailer, estuve cinco minutos rindo, me cochiste de teslume. Estuve cinco minutos, así que teño ganas de velo, pero inda non... Ose que
2: inda non a vistes.
4: No, bueno. me, so de de, bueno, a mí persoalmente cando algo xera tanto furor, Case prefiro agardar un pouco a que a apouse e louvela. Sí. sí, porque senón é que ao final tinto intoxicas un montón, non sei, está en todas partes, non? Sí, ou se crean moitas expectativas tamén, claro, non? Claro, ou medo do decepcionar, me ten pasado noutros casos, igual a, vexo, se, igual a vexo agora me decepciona, igual a vexo dentro dun mes e digo, que peliculón. Uh -huh.
2: E credes que o éxito que acadou, bueno, en que non ha virades, cambia algo o panorama cinematográfico galego?
3: Peseo que sí, sí. peseo que sí, aparte ahora ha salido también Long, Longa Noite, ¿eh? peseo que va a ser también para, para el cine galego también.
4: Creo que todo que todas las propuestas que viendo visto me parecen súper interesantes, entonces creo que no, personalmente pienso que no me veis decepcionaria, y me dice, sí que es verdad que es un filme que está llegando a un montón de sitios, está, ¿Sí? está, está, está se difundiendo un montón, e iso a nivel audiovisual galego pois poucos filmes chegan a ese nivel no? entón...
2: si, sí, logo pon a Galicia eh, e no, no, no mapa do mundo no? e eh, contando
3: unha historia daqui si, si, sí, é...
2: claro. sí, sí, tamén e que cousas credes vos que deberían cambiar para ca, que máis xente tive a posibilidade de materializar os seus proxectos eh, cinematográficos a verdad, a verdad
4: que ¿Qué, qué, qué pregunto? bueno eh... Creo que, que debería que Invertir quizáis máis sí, agora... E dar e dar opcións no? A que a xente tam... E a difusión Non ter un circuito aquí Que funcione Que agora está Comezando a haber Un montón de festivais Tamén
3: e, e, A parte de Bueno eu para... Que te refieres A rodaxe ou distribución Porque tamén a xente de Numax Por exemplo A sí. distribución está Está pasando Está pasando Bastante... Son
1: todas partes do proceso non? Mm. Ben. Vos que coñecedes
4: Claro, o problema que eu creo que Toda a industria está moi pocas mans non Había como un monopolio moi grande Do audiovisual aquí en Galiza A maioría das produtoras Vivían ata y pouco de, de subcontratas Da TVG Moita moi fita para a televisión to... E se iso se abre o habano E comeza a ver máis volume de produtoras Con diferentes propostas E hai un circuito que funcione pois millorará en saúde, eu creo, audiovisual mm.
1: Ben, eh, foi moita sorpresa Para vos, gañar o, o Freque Macine Si
4: sí. sí? sí. o sea, Bueno, non, non, non se gañou o sea, Porque gañar, gañar, gañou a curta do neno bonito De de Fran, de Fran Rodríguez sí. Nos levamos eh, dous premios do público Bueno, tamén, que... é, gañar, tamén sí, sí, é gañar Pero que, que deixémoslo claro Porque igual sí, estamos aquí sí, tirando sí, un poco ah. Que non <risas> <risas> o sea, é verdade eh, Si, sí, foi unha un sorpresa Unha
3: alegría Unha alegría ¿no?
4: Sí, ir para casa así con par de premios
3: é claro.
1: negra. Non levabades previamente unha actitud de sobrados, ni moito menos, ¿no? senón que sabíades que todo podía pasar.
3: No, non era no, a nosa actitude normal.
1: Humildes. E, cales foron as reaccións das que vos tedes noticias da xente que viu a Curta? Que vos
3: comentaron?
4: Un pouco de todo.
3: ¿no? Sí, bueno... Eh coa historia había xente que entendía de unha forma ou de, de outra, pero eu penso que pasa sempre, con, con calquera cousa, eh? con, con a curto con... Pero bueno, eu penso que é positiva, non? Sí. Am, gustou, penso que gustou.
4: Sí, Elo tamén, o que xusto estaba falando aí un par de días, eh, con xente así allea, non? Un pouco o mundo audiovisual, e o que me dicían é que a nivel de, de linguaxe, non? De tipo de planos e tal, pois que les parecía como, como rara non de dicir de que tamén porque se tira fóra, isto xa algo pensado, de, de sairse fora dunha dunha montaxe máis tradicional ou un tipo de planos máis típicos, non, que ás veces buscas pois outras cousas, outro tipo de linguaxe. Eh, hai veces que non podes facer todo o que queres, pois polo mesmo, non? por temas de orzamento, pero, pero tentas, tentas xerar outra arte, xerar outra linguaxe.
1: Eh, hmm. dicir que máis, máis respostas positivas que negativas. Sí. Pero tamén hubo hubo quen vos criticou.
4: Públicamente non de, 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 de barra de bar si, sí, pero eh, públicamente non vi ningún, a non o sei, así. No, de, que non. Tampouco petamos tanto como que pades aí aquí. Claro, nos nos metemos claro.
3: claro, claro. non sei. Non repercusión, pero a xente acabou. Si. Sí. Eh,
1: logo Ides, Julio Sara, eh, Gañades nun festival na India. Pero sí. como isto? Sí, como chega primeiro como chega a cafeína a ao lo tan lonxe como chega ali?
4: Agora hai plataformas de distribución que tamén por pouco diñeiro podes podes presentarte, o sea, fas uh -huh. como unha paxiñada da, da curta metraxe e des podes te presentar os festivais que queiras. E bueno, digamos que nos estamos presentando así un pouco a todo, non? O que vai saindo E E pois caeu aí na India
3: rascamos aí
4: Si Foi unha sorpresa, verdade?
3: Correcto Experiencia
4: de gravar un vídeo En inglés Para dar as gracias Tambén Timos que gravar un vídeo Enviálo Que tú tamén É toda unha experiencia Si
3: Bueno, estamos esperando A se chega chega o premio Dicen que conviaban Estamos esperando.
2: que premio era? ¿Era premio metálico o era premio...? Un trofeo,
3: no. pero non sabemos nin como é, nin...
4: Si, sí, é un trofeo. Ata coro que levamos foi iso. Si sí estaría ben ah. gañar algo...
3: Rupias ese... non...
4: Si, sí, <risa> non no, no rascamos rupias.
1: Tiñade se cadra o temor de que non se entendera a curta nunha cultura tan diferente a nosa como é a hindú? Si. Sí. Si, sí.
4: sí, pero lo tamén pensei así nun puto destos que che dan, dándolle unha volta e dicendo, joe... O café é bastante universal. Xa, non é tampoco que fale dunha dunha situación específica mm. cunha visión, xa, obviamente, eh, todo todas as lecturas pois pues, saben tamén de, que, de quen escribe, de quen en grava, então obviamente ten unha visión europeísta, ta, o sea, non? Pero claro, como é tan universal, tampou o malo será, non que non se entenda. Mm.
3: Eu non, non entendigo o punto Penso que, Non sei se pode ser por a parte do té dirá mira occidentales Normalmente todo, <risos> todos non sei, non sei
1: Da que a cafeína podemos pensar Inda pode ter un ben longo percorrido Por festivais, polo mundo adiante
4: Eu cálculo Inda entre un ano, ano e pico Terá de percorrido A ver que tal vai tirando Se sí. vai tendo seleccións en festivais Pero
2: si, sí, Inda lle quedará o ano medio Ou
3: algo así sí. Todos todo os propaidamos
2: Caro. Pois pues ímos a facer outra pequena pausa esta vez para escoitar a sección de ciencia e tecnoloxía a cargo de Roberto Catoira, pero que non está, pero ímos a escretar a sintonía e despois eh, daremos daremoslle vida a, a Roberto. Quero alcanzar a cúpula máis alta,
0: avistar da túa rabia. resplandecer pues en lampadas
2: de gana... Pois eso, Roberto non está, pero está Manu aquí ao meu lado que nos vai a responder... Eu
1: fago as veces de Roberto, <risas> eh, penso que ele estará de acordo.
2: Claro que sí. Pois pues, contanos entón de quen imos falar hoxe. Pois
1: pues, hoxe, nesta sección estupenda de Ciencia e Tecnología, imos falar un pouquinho de Ángela Ruiz Robles, que destacou nos campos da técnica e a mecánica. Naceu en Villa Manín, provincia de León, en 1895, e morreu en Ferrol, e 80 anos despois, en 1975. É sobretodo coñecida pola invención da famosa enciclopedia mecánica.
2: Uhum. E como foron os seus estudos e cales foron as súas principais ocupacións?
1: Pois mira, contoche todo. Realizou estudos de magisterio na Escola de León, onde impartiu clases de taquigrafía, mecanografía e contabilidade mercantil entre os anos 1915 e 1916. Logo, en 1918, acadou por oposición a Praza de Mestra en Santa Uxía de Mandía, en Ferrol e no 1934 pasou a ocupar a xerencia da Escola Nacional de Nenas do Hospicio de Ferrol. Entre 1945 e 1975, que lembremos o ano da súa morte, foi profesora do Colexo Ibáñez Martín, unha actividade que compaxinaba coa docencia nocturna na Escola Obreira Gratuita, e tamén na súa Academia de Adultos, el MACA.
2: Mm, que interesante. E cales foron os seus principais inventos e éxitos profesionais?
1: Ángela Ruiz afirmaba que comezou o seu labor como inventora en 1916. Desde 1940 deu a luz diversas publicacións con fins docentes sobre mecanografía, taquigrafía e tamén gramática. Neses anos desenvolveu varios proxectos de clara aplicación educativa como o Atlas Científico Gramatical, a máquina taquimecanográfica e a enciclopedia mecánica. Ocupou tamén un papel salientable na comunidade dos inventores españóis Pois no seu tempo foi a única muller cun certo protagonismo dentro deste colectivo Con seus inventos obtivo abondosos recoñecementos e premios en diversos certames Celebrados en varias cidades españolas e europeas E desde 1959 tivo cargos nacionais e internacionais en asociacións de inventores En outubro de 2011, cambiamos de século A Facultade de Informática Da Universidade da, Coru de, no, da Coruña E non de Granada, perdón fíxolle unha homenaxe como precursora do ebook fíxate En 2013, varias sociedades informáticas españolas Crearon un premio co seu nome Para potenciar a innovación na área das tecnolóxias da información
2: mm -hmm. E de todo isto que contaches eu quedé moi intrigada Por iso da enciclopedia mecánica ah, Que exactamente? Xa
1: sabíau que sí, pois pues mira A elaboración de libros mecánicos foi o proxecto técnico máis relevante abordado por Ángela Ruiz Robles. A súa primeira formulación corresponde a patente que registrou en 1949. O público que estaba dirigido, alumnado de primaria, podía interactuar co libro mecánico mediante pulsadores que cun sistema de palancas permitía elixir a lección e vela nunha pantalla e acceder así a disciplinas fragmentadas de xeito visual é ameno, fíxate ti eh? uh -huh. hai, hai tanto tempo a inventora deseñou diversos modelos de libros mecánicos que podían fabricarse en moi variados formatos e tamaños e para diferentes niveis de ensino o máis sofisticado Podemos dicir, foi o da Enciclopedia Mecánica, que comezou a definir nos primeiros anos 50 e do que rexistrou a súa patente en 1962. Foi construída no Parque de Artillería de Ferrol. Concibi unha diferenciando dúas partes temáticas, unha para a adquisición de coñecementos básicos, lectura, escritura, numeración e cálculo, e outra para o estudo das disciplinas. E todas as pezas eran recambiables. O produto, cando estaba pecho, era como unha carteira. E, cando aberto como un libro, o seu escaso peso, menos de 150 gramos, pois axudaba a lixeirar as carteiras do alumnado. O Ministerio de Educación aprobou a enciclopedia mecánica para o seu uso no ensino. Que isto pois é algo que nos pode parecer un pouco extraño, pero é unha realidade. En 1971, Ángela Ruiz estivo a punto de acadar a comercialización, pero os custes non permitiron executar o proxecto unha mágo mm. Esta información que vos pues, acabo de transmitir foi recollida no álbum da ciencia o portal sobre ciencia do Consello da Cultura Galega que é coordinado por certo por Xé Antonio Fraga
2: pois, moi tato, e, gracias, vos, ¿sí? e, interna, e continuamos de novo ca conversa con Sara e julio. Eh, queríamos comentarles tamén bueno, sobre as webseries Que é un fenómeno que está bueno, pues moi en auxe, en Galicia Que opinades sobre isto?
3: Eu penso que é a, a mellor forma de empezar, a verdade Menos, Porque as curtometraxes si sí están ben Pero vexo que as web series teñen máis saídas. As series teñen bastante máis saída que, que a curtometra Moitos máis consumidores
2: Uhum. O xa sea, que le descai moito público para, para webseries eh, está,
4: está mudando o ¿no? tipo narrativo Isto é algo que se está vendo de progresivo Pero para min a xente está deixando de consumir formatos longos o sea, estamos Agora mesmo estamos no, no mundo digital eh, Os xeitos de consumo masivos de audiovisual Xa comezan a ser plataformas de distribución A maioría da xente escolle as plataformas Segundo as series que quere ver Eh, non sei se vos pasa, pero redoro cada vez escoito máis, onde a mí unha película pareceme longa, non A xente está acostumada a formatos non, máis curtos eh, e claro unha webserie te permite, digamos eh, narrar o que igual contarías nunha película ou incluso máis eh, dividindo en nos capítulos que a día de hoxe non digo que me pareza ben, eh? digo que a día de hoxe o que máis está consumindo creo que os formatos deberían ser compatibles pero a realidade é que o están comendo as series, casi todo
2: E crees que se poden sacar cartos deste tipo de produtos? A é onde máis está invertindo.
4: E, dende logo aconsellaría a xente que quere comenzar en audiovisual ou, ou vender un proxecto que, que tire polas, polas web series. As, as curtas sempre van ter un calado, non que xa hai festivais específicos de curtas. As longa son moi complicadas de financiar, porque si sí que te xixen unha rodaxe longa. E, e a web serie para mí é como un paso intermedio, non? Algo que podes ir grabando... Eh, que podedes ir xerando capítulos que pode ir xerando contido de material incluso subindo á rede ou vendendo ou subindo gratuitamente que que chega máis público nun máis audiencia.
2: Y non credes que pode ser tamén un tipo de burbulla que ao final non leve a nada non nin tan se queira conseguir pois outras oportunidades profesionales
3: pois que co plataformas a verdade é que veo sí que pode ser unha, unha burbula pero non. Non penso que explote Fedo, vai ter recorrido no nos anos porque as plataformas sei, estás na casa co ratón, sabes, non tes que nin anuncios, nin, non sei.
4: Incluso está acontecendo algo curioso que antes para producir en galego, por exemplo, eh atopabas ca traba de que a maioría do financiamento non pensaba a nivel estatal. Entón, se ti querías quitando axudas da xunta, non? Eh, outro tipo de financiamento, incluso de productoras e tal, exixían que o produto se traducira ao castelán ou gravalo en castelán. Eh... Estas plataformas o que están facendo saltar non se iso, non? De feito, hai a, a web, unha web serie que se está agranda aquí que está petando, está grabada en galego, e a estas plataformas que son internacionais dades igual en que lingua? Graves, porque logo van subtitular subtitular. Mm. Eh, eh, te quitan como, como esa traba, non? De, de, de ter que gravar obligatoriamente en castellán para chegar un pouco máis de, de público.
2: E te des web series eh, favoritas? Ou...
4: Sí, e eh, Vais a ir agora dentro de pouco unha serie que se chama Monstras que vai ser a hostia que está grabada por Conectena Productions e eh, vai estar estupenda
2: eh, No teu caso, Julio?
3: Eu tampouco vim moitísimas pero que non sei que non, non tenho ah, tampouco moitísimas re... diraxe a mítica malvivendo pero porque foi a primeira foi a primeira en, en arriscarse en tamén ese formato
1: Eh, que vai ocorrer coas salas? Que pensades? Agora con estes novos hábitos de consumo Que se van asentando cada vez máis eh, O feito de ir á sala de cine tamén ten unha parte de ritual ¿no? Pensades que eh, vai, van, vai mermarse o número de, de salas O que vai continuar?
3: Eu penso que non A verdade é que o visionado nunha sala Non non hai, non hai cousa igual a na, na casa está moi ben Podes ter un doble surrán o que queiras Pero o visionado nunha sala de cine é como hai que Para min é como hai que ver o cine
4: Tamén, eu creo que os cines o que é a sala de cine xa hai tempo que morrera os últimos cines que houve na Coruña foron os Chaplin e pecharon eu creo que foi o peche que creo que era na época que estreaban a Pelota Vasca xa choveu e, e o que quedaron foron multicines que son formatos pequenos bueno, menos calidade de sala e o, o, a oferta é moito máis limitada porque as propias produtoras americanas escollen que, que se pon quitando a cuota que obliga o Estado E, eh, eh, bueno, seguiron existindo E logo, proxectos pois, por exemplo Que falaba Julio antes o NUMAS, non? En Compostela, pois foi unha proposta Super arriscada de dicir un cine que podría ser Noutra época, con cine de arte de ensayo Con librería, eh, cafetería En un principio que dicían E, eh, bueno, non vos ides comer nada, non? E eh, isto é, é un negocio extinto É algo caduco E... Eh, baile xenial, tocal, me alegro un montón porque traen novidades ou películas que igual noutras salas de multicine non podes ver e a maiores adícanse a poñar tamén clásicos que igual nunca vixes en pantalla grande entón é unha combinación entre eh, unha película iraní de vampiros máis ver el increíble hombre menguante mais, eh, eso xera un público é igual que ir aquí na Coruña o Cegai que final sempre ves a mesma xente non eh... <risa>
1: Sí, sí é así. Claro. Eh, Parecenos que non hai Moitas mulleres facendo cine De ciencia ficción ou de terror é así?
4: Non hai moitas mulleres facendo cine En Xeral xerali... Dirixindo proxectos, menos eh, eu, Obviamente barro pa casa eh, Fan falla mulleres Dirixindo proxectos Fan falla mulleres contando historias eh, oh, Hai un fenómeno tamén que acontece Que, que é moi perxudicial que, que as poucas que chegan a dirixir Non son repetir o sea, hai, hai moito volume... De Ajá. mulleres que fan unha producción E logo non dirixen máis Eu achaco tamén o tema de Pois bueno, eres unha, me a primeira producción, sabe mal Non pasa nada, a seguinte saíra a millor son unha muller, fases unha producción, a primeira obviamente non sabe perfecta Dicen, bueno, pois non vales non? E, e quizá temos que cortar Con ese fenómeno Si,
1: sí. eh, pensaste de todas formas quizáis que, que ahora, pois pues, hai rapazas que O mellor non están levando unha carreira Pero que están formadas, que quizáis as rapazas Do xendía, pois pues, teñen menos, menos complexos agora A hora de, de, de abordar temáticas nas curtas ou incluso no cinema. Si
4: sí, claro, tipo te de estar pocos copos, pero ten que que axudar a mm. contorna, que decir, eu podo em eh, coller un proxecto, pero pero bueno, tamén te atopas eso, non? Non é, non é, non é o máis usual que unha muller dirixa. Eh, non é o máis usual que se poña tantas responsabilidades sobre ela. Eh, bueno, digamos, volvemos ao mesmo, non? En serie B, en serie Z, en orzamento cero pois digamos que non igual, porque al final te xuntas co grupo de colegas e ti decides, non, e, e se queres dirixir dirixes, mais xa chegado a outros niveis baixa en picado o nivel de directoras. E non eleva uns cantos anos que non remonta de todo, xa non sei se estamos nun 12% ou algo así. É unha diferenciada, da hostia.
2: Mm.
1: Bueno, pensando en xente que nos poida escoitar, que como hai xente de todo tipo e xente que ten a testa máis dura, aínda que a resposta poda ser evidente, eh, e que, que, que teñen que aportar as mulleres como directoras como creadoras deste tipo de contidos.
4: O mesmo que aporta calquera creador, é, é dicir unha visión, unha historia que contar, e un xeito de contala unha, non sei, unha historia propia, non? É, en moitas veces, sobre todo con equis temáticas, non se permite pois, ova máis mulleres dirixindo pois filmes, pois bueno, típico, no, filmes románticos ou filmes deste tipo, veras mulleres dirixindo terror, ciencia ficción, mm. eh, películas bélicas,
2: eh, pois é máis estrano.
4: É así. Mm
2: -hmm. Bueno, se nos queda pouquiño, pouquiño tempo para rematar a entrevista, pero queríamos saber se si tedes pensado seguir traballando xuntos e se si tedes algún proxecto por aí eh, non? Algo, algo aí. Sí, pois, pues, eh, non podes avanzar nada. <risa> aquí en Primicia, en Recendo, en coaque CuacFM.
3: Vale. <risas> Igual é mentir, eh, pero...
2: <risas> a me contade non esa verdade. A, nos, idea, a, idea ahí, a idea está
3: aí, a está aí. Pasa que é o que distí, temos que ponernos outra vez a buscar cartos... Que... <risas> o sea,
2: que xa des un proxecto.
4: Hai varios guións no Caixón, e agora, a verdade que teño ganas de facer unha road roadmobile. Mm -hmm. Pero, bueno... Con, con tempo porque ademais ese tipo de proxectos
3: son complexos Pero
2: os dous, e desa, ese proxecto vos claro, embarcades os dous? non
4: Si,
3: sí, la... eu tamén estou intentando facer unha serie de, de animación pero é que tamén é un pouco complicado tamén o que pasa sempre empezamos moi ben con moitas ganas logo vemos que queda un pouco cutre xa. Sodes moi cinéfilos vos? Eu si, sí, é moito sí.
4: Sí, a mí me gusta máis, pues, non me lembro de que autor dicía, ci, cinéfaga <risa> Non no todo, no todo pode ser godar nesta vida Non me guste
1: <risa> Moi ben, pois pues, quedamos informados e eh, con ganas de, de transmitir a que non coñeza esta curta cafeína, así que eh, moitas grazas Sara e eh, Xulio por acompañarnos este ratinho recendo esta tarde de martes A vos, vos. graziñas
2: É sen tempo para máis odiseas e imos chegando a fin do camiño deste recendo. Despedimos o programa de hoxe agradecendo aos nosos convidados que, como sempre, son de honra. Hoxe tivemos a Sara Lorenzo e Julio López, directores do, da curtometraxe Cafeína, e a Roberto na sección de Ciencia e Tecnoloxía.
1: E, como sempre, agradecendo a Semente e Pedra Angular de todo O noso comando equipo de producción Que hoxe estivo formado por Javi Pereira Por Roberto Catoira e por eu mesmo E aquí estivemos, eh, Miguel Anxo Facal, Nos controis e con este alento do micrófono Marta López
2: Yo expelido Mano Castiñeira Acompañándote neste recendo de palabras e dimaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantado na nosa lingua e que nos permite hoxe tamén no futuro a permanencia da palabra, da música e da implicación e o compromiso coa nosa nación, a Galiza. Ato bindeiro martes a sete da tarde en directo nesta emisora coa que FM da Coruña xa sabedes recendo as mil primaveras que terá o noso idioma. Irmano.